0: Die Duftrebellen Die Duftrebellen Hallo André, ich bin der Julian und Hallo ich habe Julian. die Duftrebellen gesungen in A-Kapelle. <lacht>
1: das war sehr schön, also ich konnte meine Rührung fast nicht im Zaum halten, das war episch.
0: Deine Rührung kannst du sehr oft nicht im Zaum halten.
1: Gerade bei dir nicht. Da möchte die Hand sofort zu zucken anfangen
0: und äh, sehnt sich nach einem Gürtel. Achso, den du öffnen kannst damit. Egal, lassen wir das. Das, oh, das kann André, jetzt so viele Richtungen das ist ekelhaft. Ja. Diese Vorstellung ist ekelhaft. Ja, du bist auch ekelhaft, muss man an dieser Stelle sagen. Hallo Danke dafür. Hallo wir haben äh, die Sommerpause erfolgreich beendet, schon in der letzten Folge. Abgeschlossen. Ja, mittlerweile ist es arschkalt, teilweise, aber teilweise sind es auch irgendwie immer noch 20 Grad. Ich wollte gerade sagen, also bei mir ist eigentlich ganz angenehm. Ich verstehe das System Wetter nicht. <lacht>
1: ich glaube, das System Wetter versteht sich selber nicht.
0: Ja, hm. naja, aber wir sind ja immer schön hier in unserem Kellergewölbe, ne? <lacht>
1: Ja, so ungefähr.
0: Das, das Wetter ja eigentlich unerheblich. Ich weiß nicht, bei mir ist es genau andersrum. Also ich habe Dachschrägen über mir und das war im Sommer besonders schön. Ach so, ja gut. Ich will ich will mich ja jetzt nicht hier doxen oder so, weil ich habe auch Dachschrägen, das mit dem Kellergewölbe war gelogen.
1: Ja, ja gut, mein Gott. Ja. Ich meine manchmal, wenn, man's, wenn man sich das Niveau dann anhört, ne? Ähm, generell, dann kann man ja wieder
0: von Keller ausgehen. Ja, ich sehe ja auch ein bisschen so aus, wie so ein Keller Troll.
1: <lacht>
0: Aber du siehst noch schlimmer aus, du bist dann eher so die Kellerratte. <lacht> Dankeschön. Mit der spitzen Nase. <lacht> ja. Und den ganzen Haaren am Körper. Ich muss
1: sagen, also manche haben Haare am Körper, manche haben
0: Spitzen am Körper,
1: wer weiß das schon, ne?
0: Naja, und vor allem hast du ja auch Flöhe, die du überträgst. Selbstverständlich, Aber
1: egal. einer davon bist du. Julian, erzähl doch mal, was haben wir denn heute mitgebracht?
0: Wir haben heute mitgebracht den Duft des Tages. Uh. Oder? Wolltest du dahin leiten? Ja, unter anderem auch, ja. Ja. Dann fange ich mal an. Gerne. Wo wir gerade bei Ratten und Trollen waren, <lacht> habe ich von The Zoo, also der Zoo, den Louis mitgebracht. Uh, okay. Von The gibt es ja auch dieses ganz tolle Klappdesign. Mhm. Da habe ich ganz ja toll. Auch Damals einen Short drüber gemacht, das hat original nach Ledersofa gerochen. Ja, das Short, super.
1: das Short war sehr
0: experimentell. Ja, stimmt, ja. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich habe mir, ey, ohne Scheiß, das hat vier Stunden gedauert, bis ich das fertig hatte. Für, <lacht> für gerade mal so eine Minute. Ja. Ach, das ist echt, naja. Ähm, ja, das ist der Louis. Riecht nach. Moment, ich rieche. Sehr gefällig, was ich sehr seltsam finde bei dieser Marke jetzt, weil, wie gesagt, das Ledersofa war ja sehr, äh, ja, ja sehr, sehr konzepthaft, mhm. aber ich weiß nicht, wer oder was Louis ist, aber Louis ist sehr würzig unterwegs, mhm. Louis könnte so der typische Partygänger sein, der sich dann auf dieses Ledersofa draufsetzt. Also als kompatibles Element ja halt als der Besucher, der gerade äh, Party machen will und äh, ja gefällig sein möchte. Mhm. Hier ist drin zum Beispiel Kardamom, ja ist ja auch immer so ein Indiz, dass das dann ein relativ gefälliger Duft sein könnte. Ähm, Kreuzkümmel, dann noch weißer Moschus, nicht zu verwechseln mit dem schwarzen Moschus <lacht> und der französische Salbei. Ich finde, der Salbei riecht man ganz gut hier sogar noch raus Ja. Und Gewürznelke. Mhm. Also Kümmel und Salbei, so also die beiden Sachen, sind das, was ich hier am meisten rausrieche. Ja. Und es soll noch drin sein Absinth.
1: Habe ich ja. es gerade gesehen. Amerikanischer Absinth und auch Tannenbalsam.
0: Ja, das kann sein. Aber riecht man nicht so heraus. Ja, es ist halt, es ist halt schon ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen balsamisch. Ja, so mhm. ein bisschen schmeichelnd für die Nase. ja. Und wie gesagt, es ist halt wirklich sehr gefällig und hätte ich jetzt nicht gedacht bei der Marke. Wobei, ich kenne auch nur die beiden Düfte jetzt und ähm, habe mir halt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ist jetzt nicht schlecht, ja, aber könnte auch von Yves Saint Laurent sein. Ja, ich sehe auch gerade, der Parfümeur Christoph Laudamiel ja.
1: hat auch am äh, Amber Absolue von Tom Ford mitgemischt. Ach, guck
0: an. Interessant. Und auch so ein Polo von L lalf Raule. <lacht> ja, auch Ralf der. der ja. Ach, scheint aber der Hausparfümeur zu sein von Dessous. Boah, interessant. Ach, warte mal. Nee, war das nicht so, dass das dem seine eigene Marke ist? Ich glaube, ich habe da was gehört. Ja. Ich meine, das ist seine eigene Marke, die er ins Leben gerufen hatte. Mhm. Ja, ja. Ja, dann macht Sinn. Der hat auch den Fiers von äh, hier... Aber Crumpy Fitch Dings da gemacht.
1: Ja, dieses Sixpack
0: Ding da, ne? Oder? War das das? Ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, ein gefälliger Duft. Ich meine, den kann man wirklich auch tragen, ohne mhm. dass man Angst haben muss, dass jemand schrennt, schrennend raus. Also <lacht> was ist wir heute? <lacht> Rennend rausschreit. Wie schrennt? sagt man? <lacht> Gottes Willen, habe ich einen Schlaganfall?
1: Nee. <lacht> das frage ich mich manchmal bei dir, Julia.
0: Schreiend rausrennt. So, jetzt hab ich's. Jetzt hast du es. Schön. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, das, das würde ich, würd ich, würd ich auch tragen, so auf der Arbeit. Und wenn ich irgendwie nichts anderes gerade zur Hand habe.
1: Ja. Ja. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung mit, würde ich auch auf Arbeit tragen, wenn ich nichts anderes zur Hand hätte. Denn dann schrennen wir mal zu meinem Duft des Tages und zwar handelt es sich dabei, und wir waren auch schon gerade bei Tom Ford, deswegen passt es umso besser. Ich habe nämlich heute den Noir de Noir auf von Tom Ford.
0: Oh yeah, der ist gut.
1: Ist wirklich gut. Ist auch in den Top 100, also auch regelmäßig muss man sagen, schon über längeren Zeitraum, der Top 100 Unisex-Düfte. Gerade unter anderem auf Parfumo und Co. Hat auch eine sehr solide Bewertung von 8,3% riecht für mich ein bisschen... Wir waren letztens beim Thema Altmodisch in der letzten Folge. Mhm. Und ich finde auch hier, also den kann man immer noch tragen, aber er riecht schon so ein bisschen altmodischer als vielleicht andere Düfte.
0: Ja, Gerade da so, ist halt auch... Da ist, da ist die Rose drin und die Rose gefällt mir sogar in diesem Duft. Einer das, der ganz wenigen, wo ey, mir eine Rose gefällt.
1: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich bin halt nicht so auf die Rose gestoßen in diesem Duft.
0: Mhm. Also ich für mich persönlich... Ja, deswegen ist auch ganz cool, denke ich. Ja, ist dass wenn die auch Rose nicht so präsent ist, aber eben. trotzdem.
1: Ja, ist aber auch schwarze Rose drinnen, ne? Vielleicht interessanter Funfact, weil es gibt ja auch die Damaszenerrose rose und die normale Rose und die Rose-Rose und schießt mich tot. Und hier ist es eben die schwarze Rose, mh, gemischt mit einem kleinen Schuss Safran, anderen blumigen Noten und dann natürlich auch so Dingen wie Moos, Oud, Patchouli und Vanille in der Basisnote. Also ein sehr gefälliger Duft, sehr schön. Kann man in sehr vielen unterschiedlichen Situationen einsetzen. Für mich selber riecht der ein... Bisschen edler, was wahrscheinlich gerade die Mischung aus Patchouli und Vanille ausmacht. Und auch so dieser kleine Schuss
0: Safran. Also wirklich, wirklich schöner Duft. Ja, der ist sehr düster. Hm. Ja, oh ja, mich, das mich gut. erinnert der so ein bisschen an eine Schoko-Rose. Uh, also so eine. Könnte ich mir vorstellen, ich habe es noch nie getan, aber einfach so eine Rose in so einen Schokobrunnen tunken und dann einfach reinbeißen und dann hat man genau dieses Parfüm. Ah, das ist eine interessante Richtung, stimmt. Wobei ja. man aber auch sagen muss, ist aber trotzdem kein Gourmand,
1: ne? also das ist immer noch ein blümig, blümig, <lacht> ein blümig, es ist ein blumig würziger Duft, ist aber kein Gourmand Duft. Du kannst ihn jetzt nicht mit einem
0: Radical Brown von Arma vergleichen, nee, der nee, ja wirklich nee. dann eine Süßbombe ist. Ja, nee, also Noir de Noir ist auch, wie der Name ist, schon sagt, ne? der ist schon wirklich dunkel und ja wird auch gut bei einer Beerdigung passen. Oh, ja,
1: ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, ja, ja. Ja, ja, ja nee, doch. ist so, ja, ist so. Ja. Ist so.
0: Ja, ja, ja. Ja, also wirklich, wie gesagt, einer der schönsten Rosendüfte. Ja, Rose ja, man wie, anders. Wie du halt sagst vielleicht, ne? wegen der schwarzen Rose, aber keine Ahnung, habe ich jetzt noch nie so beide eigenständig gerochen, also mhm. so nebeneinander gehalten und gesagt, oh, das ist jetzt die schwarze, das ist die Damascena, das ist die rote, rose, was auch immer da noch alles so gibt. Ja, ja. Schön.
1: Ich muss sagen, ich finde, wir beide haben heute sehr schöne Düfte des Tages. gefallen mir beide sehr gut.
0: Ja, auch wenn du meinen nicht kennst, aber der wird dir auch gefallen.
1: Ja, vor allem ne, so die beiden Fun dass der Parfümeur halt auch schon für Tom Ford gearbeitet hat und dass du ja schon mal diesen anderen äh, The ja. Zoo duft hattest. Weil ja, das ist immer ja. ganz schön. Ich finde, das ist wie so eine Art Bibliothek, die du dir selber aufbaust. Weißt du, dann siehst du, ah, das ist dieser eine The Zoo duft gewesen, das ist der andere. Und dann kannst du dir so irgendwann ja schon so eine Art kleines Repertoire an äh, Wissen aufbauen, ne? So, dass du siehst, ah, die hatte Julian schon mal, die hattest du schon ja, mal. Ja, ja. Das ist ganz schön eigentlich.
0: Das ist die Duftrebellenbibliothek von äh, Babylon.
1: Ja, apropos Duftrebellenbibliothek bibliothek von Babylon, Julian, wir haben ja auch eine andere Duftrebellen-Bibliothek. Und zwar die auf unserem YouTube-Kanal, wo immer
0: wieder Kommentare reinflattern. Habe ich gehört. Hast du gehört? Und ähm, letztes Mal hast du vorgelesen, diesmal lese ich vor. Ich es bitte sind drum. so ein paar wieder dazugekommen. so, vorab, wenn ihr nicht wollt, dass euer Kommentar nicht vorgelesen wird, dann schreibt einfach nichts. Schreibt. <lacht>
1: so gut, ich dachte explizit, dann schreibt es einfach rein, aber ich muss sagen, deine Methode macht noch viel mehr Sinn. <lacht> Die Geil. macht Sinn.
0: Ja, aber das ist so, so ein bisschen ne ein kleines Segment, weil mittlerweile, ich sag's mal, sind wir schon so groß, dass uns drei, vier Leute mal schreiben. Ja, vor allem... Das ist voll schön, ne?
1: dass da so eine Art Fluss entstanden ist, weißt du? der immer wieder dann so ein bisschen nachrückt. Gefällt mir außerordentlich gut, so kann man immer so ein bisschen mit der Community auch interagieren, man hört auch, was die Leute denken oder fühlen oder riechen, das ist ganz schön.
0: Ja, und wir haben äh, wieder den JRO, der ist äh, scheinbar neu dazugekommen, mhm. letztens, und der schreibt... Blenheim-Bouquet war, glaube ich, mein erster hochpreisigerer Duft. Trage ich immer noch gerne. Irgendwie eine schöne Kombination aus zitrischen und frischen Noten mit so einem warmen Unterton. Ja. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und wie gesagt, immer dieser, dieser Fun-Fact, ne, dass Churchill den getragen haben soll. Ja. Schwebt ja immer über allem bei diesem Duft. Stimmt. Und wahrscheinlich hat er aber eine andere Formulierung damals gerochen. Mhm. Ja. Wurde wahrscheinlich auch... Zahl, zahlreich wieder umformuliert. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so ganz mit Thema drin. Dann hat uns geschrieben, der LB zu unserer Folge zurück aus der Sommerpause, das Comeback des Jahres. Endlich gibt es bald auch auf YouTube wieder die besten Top 10 und Panty-Dropper-Düfte für alle Geschlechter. <lacht> <lacht> Top 10-Düfte, ja, da, da erwartet euch vielleicht etwas in sehr naher Zukunft. Oh, Junge. Ja, wird mal wieder Zeit, ne? Für Top 10 und Top 5 und Top 15 und... Ach, so viele Top-Düfte mhm. in jeder Situation. Dann hat uns noch geschrieben, der Hedione HC, unser ja. alter, alter Weggefährte. Jungs, eure mitunter herrlich kuriosen Dialoge, vor allem aber auch eure sympathisch aufmunternde Art, wird gegenwärtig dringend als Ablenkung im Sinne einer süß psychischen Stärkung benötigt. Wenn ihr wieder auf Sendung geht, wird alles wieder gut. Zumindest für den Zeitraum des Zuhörens. Oh. Das freut uns sehr, dass wir da irgendwie auch in schweren Zeiten oder nicht so guten Zeiten beisteuern können, dass die, äh, sind das die Endorphine, dass die wieder hochgehen?
1: Ja, man weiß ja auch manchmal nicht, was passiert in unseren Folgen, ne? das kann ja alles passieren irgendwie, von Niveauvoll bis Niveaulos, von gut gemacht bis Katastrophe, da ist ja wirklich die Achterbahn der Gefühle <lacht> und der
0: <lacht> Duftstoffe, ist alles drinnen. <lacht> ist ja wirklich so, wir haben ja null Skript, gell? Na, das stimmt nicht. Ja, du, also, aber ich nicht.
1: <lacht> das ist der Unterschied. Ich würde sagen, Skript haben wir schon, aber ob das dann immer eins zu eins so befolgt wird, ist da manchmal eine andere Frage. Ich erinnere nur an die
0: letzte Folge, da wollten wir eigentlich ein komplett anderes Thema, also beziehungsweise auch Duft vorstellen, gell?
1: Ja, wir wollten einen Duft vorstellen, der hatte dann aber keine Zeit und wir dachten uns natürlich, das würde dem nicht äh, gerecht werden, wenn wir
0: den einfach nur in fünf Minuten reindrücken. Ja, ja stimmt. Deswegen äh, haben wir, ohne uns abzusprechen, während der Folge einfach dazu entschieden, den äh, anderweitig nochmal zu besprechen. Genau. Oh, vielleicht hier, soll ich mal teasern? Ja.
1: An dieser Stelle liebe Grüße an einen Parfümeur, den wir beide kennen, den auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kennen, den wir jetzt aber nicht näher benennen werden, damit die Leute raten können, um wen es sich handeln könnte. <lacht> liebe Grüße.
0: <lacht> ich meine, es gibt ja nicht so viel Auswahl, aber oh. ja, ratet mal. Ratet mal, gerne. Ja. Ja. So, dann äh, Isabel K. hat geschrieben. Na, da freue ich mich aber drauf. Aber auch gut für euch, dass ihr wieder aufnehmt. Es gibt, es gibt dann nämlich eine Überraschung für euch. Ich melde mich. Oh, Andrea, eine Überraschung. Oh, Von schön. der Easy, mit der wir auch schon eine Folge aufgenommen haben. Ja. Äh, bitte abonniert die Easy bei äh, Instagram, bei äh, hier Dings, Spotify, Pfeifer, wo auch immer. Also sie ist professionelle Synchronsprecherin. Richtig, ist auch schon in der Folge, ich meine, 93
1: bei uns als ähm, erster Gast in unserem neuen Format zugeschört auch dabei gewesen. Und das war eine sehr, sehr lange, aber unglaublich lustige und auch sehr interessante Folge. Deswegen ja. schaut gerne auch bei der lieben Easy vorbei. Es war eine sehr lange Folge. <lacht> es war, glaube ich, die längste <lacht> bisher, ne? Ja, ja. <lacht> Wartet nicht drei Stunden. Ja, um, um den Dreh, ja. Alter Schwede, drei Stunden, die Duftrebellen
0: on point. Ja mit einer sehr lieben Zuschörerin. Und dann JRO wieder. Ich freue mich sehr. Ein Teaser, sogar mit Roma romantischer norwegischer Musik untermalt und samt Ankündigung durch die plechern klingenden Monika. Ja. Werden die Duftrebellen etwa zu den Duftgrafen? <lacht> <lacht> ja, also ein Duftgraf, das ist der André ja schon.
1: Ja, ich muss sagen, ja. es gibt ja den Duftadel. Ne? Also Julian kennt ihn sehr gut. Hm. Er, er behauptet zwar das Gegenteil, aber ich glaube manchmal mischt sich Julian dann abends so im London des 18. Jahrhunderts so in diesem Stil unters Volk und äh, ist dann bei den Grafen beim Duftadel und ja, also der, der behauptet zwar immer nein, aber ich glaube schon, dass das der Fall ist ne? deswegen passt das dann bei Julian sehr gut
0: und ich finde es super, dass du jetzt wieder den Running Gag hier gebracht hast 18. Jahrhundert, du meinst eher 19. Jahrhundert <lacht> Julian, wann war das? Was jetzt das 18.? Ja, genau. Ja, 1700 bis äh, 1799. André, wir wissen beide, dass du jetzt verkackt hast. So. <lacht> Warum? <lacht> also, André meinte 19. Jahrhundert. So, dann haben wir noch, äh, jemand Neues auf unserem Kanal. Fragrance Couple. Schreiben, willkommen zurück aus der Sommerpause Haben gerade den Kanal entdeckt und freuen uns nun hier mal ein bisschen reinzuhören Liebe Grüße Steffi und John Oder Jon, John, John Ja hallo, willkommen bei den Duftrabauken <lacht> Wir reden über Parfüm, ihr scheinbar auch, so äh, wie ich gesehen habe Haben auch einen YouTube-Kanal mhm. Und ist immer wieder schön, dass man sich da auch untereinander mal dann austauschen kann Finde ich auch ja, an dieser Stelle, liebe Grüße und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Jawohl. Und dann äh, war JRO wieder on fire. Oh. <lacht> einmal. Monique klang auf Französisch auch gar nicht mehr so plätschern. Die Extravariante variante oder EDP, ich bin gerade unsicher, vom Le Dessert Marocain, oh, hatte ich diesen gut. Sommer einmal drauf. Schon einfach ein toller Duft. Kenne leider den Leer selbst noch nicht und muss den dringend testen. glaube, der wird mir noch besser gefallen als der... ACDD, das Extra. <lacht> ja, also, das ist auch immer äh, ziemlich wild, die, die Bezeichnung für die jeweiligen Parfüms. Ja? Ob es EDP ist oder äh, EDC oder äh, was es da alles so gibt. Ähm, und da hat er noch geschrieben, war natürlich als Kompliment gemeint, dass euer Podcast bei mir noch reift. Ja, musste mich erstmal reinhören. Der Einstieg. Bei mir über das Video zur Kuh mit dem Bauern aus Leidenschaft war speziell. <lacht> ja, da ging es um die äh, Kuh vom Zoologist.
1: Das war wirklich speziell, aber verdammt gut gemacht das Video. Muss man dir wirklich lassen?
0: Ja, da habe ich halt habe ich mal eine Stunde Zeit investiert. <lacht> mal. mal. <lacht> da Julian mal wieder Prin Lomros erwähnt. Ich finde tatsächlich bisher seine Düfte ganz cool, aber von Zoologist habe ich noch nichts getestet und von Prin auch nur eine Handvoll. Ja, Blenheim-Bouquet ist wirklich etwas altmodisch, aber ME, was heißt nochmal ME, meiner Einschätzung? Nee. Habe ich auch gedacht, oder meiner Expertise, aber dann würde ja ein nach da, ein N stehen, ne?
1: Meiner Meinung nach, meiner Expertise nach, meiner Einschätzung nach?
0: Also ich sage einfach mal meiner Meinung nach, ohne so einen Vintage-Einschlag. Trage ich auch ganz gerne, wenn es mal ganz safe sein soll. Damals fand ich natürlich prima, ganz toll, dass der Churchill, den ich als Jugendlicher sehr cool fand, den getragen haben soll. Hätte mich Churchill in einer apple kneipe bedrängt, den Duft zu testen, wäre der Kauf verm vermutlich unterblieben. Ja. Ich glaube, Churchill, war, ich glaube, der war niemals in einer apple kneipe Meinst du? <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht so so in, in äh, Großbritannien. Wobei doch, die haben doch auch diesen Ziel. Ja klar, dieses... natürlich. Ja klar, ja, das okay, passt schon sehr gut, okay, Julian. Okay, du okay. bist einfach
1: ungebildet, aber das macht nichts. Ja, ja. Apropos ungebildet, wann lebte der denn, der Churchill? Ah ja, im 19. Jahrhundert. Aha, also, Bis war das doch, 20. also war das doch gar nicht so schlecht von mir geraten vorhin. Perfekt, weiter geht's. <lacht> nee, das war's. <lacht> okay, das waren alle Kommentare. Ja. Schön. Ja, äh, vielleicht auch noch Dankeschön für, für das Lob ne, mit dem Gereift, das ähm, hören wir natürlich sehr gerne. Und ja, dieser Churchill-Duft, ich weiß nicht, irgendwie, jetzt wo, haben wir den so oft erwähnt, ich glaube, ich müsste mir den auch mal wieder geben.
0: Habe hab, hab ich den schon mal, hier.
1: Hab ich schon mal bei, bei dir gehoren, kann das ja, sagen? Ja, hast du, hast du. Genau, müsste ich mir noch mal geben. Ansonsten aber vielen Dank an alle für die lieben Kommentare. Ähm, das ist sehr schön, dass ihr uns da tatsächlich schreibt. Und ja, mal gucken, was so demnächst noch alles
0: auf euch und auf uns zukommt. Ja, so einiges, ne? Oh, Junge. Junge, ja, aber... Ich habe gehört, heute kommt etwas auf mich zu und ich habe keine Ahnung, <lacht> oh, oh, oh. um was es geht. Oh Junge, wenn du bist es.
1: <lacht lacht> ja. ja. es ist ja so, ähm, wir beide, wir kommen ja aus einer Zeit und wahrscheinlich auch sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen gerade, die gerade zuhören. Wir sind ja so ein bisschen mit Gaming aufgewachsen, ne? mit Videospielen, mit, weiß ich nicht, sei es damals, welche? was, was war deine erste Konsole?
0: Gameboy mit drei Jahren, glaube ich, und Tetris dabei
1: ich glaube, bei mir war es auch der Gameboy. Damals war ja noch so ein Tetris-Gameboy. Das war dann wirklich auch ohne hier diese Kassette. Was? Wie? War das integriert? Ja, genau. Das, das waren diese Tetris-Gameboys, wo du nur Tetris drauf hattest. Ach so,
0: nee. Nee, nee, ich hatte schon den
1: Nintendo-Gameboy, den klassischen. Also siehst du, weil, aber den hatte nicht ich damals, diesen Tetris-Gameboy, den hatte, glaube ich, mein Onkel. Und mein erster eigener war dann auch der Gameboy mit, ich glaube, fünf oder sechs, kann das sein, irgendwie so. Ja. Mh... Und ich glaube, viele andere können da auch so ein bisschen das gerade mitfühlen, ne? dass man so mit Gaming aufgewachsen ist, äh, als es noch in den Kinderschuhen steckte. Und deswegen sagt, glaube ich, auch jedem der Begriff, ja, so Leveln und auch Endboss oder Endgegner etwas. <lacht> jo. Julian, wann, wann, wann kommt so der Endgegner, bei welchem Level ungefähr, schätz mal?
0: Bei Tetris 99 oder was? Hä? Ja, genau, irgendwie so, ne? Also Level 99 ist, glaube ich, so ja. das, äh,
1: das letzte Level. Ich meine, manchmal trifft man ja schon auf den Endboss bei Level, ich weiß nicht, 98 oder auch 97. Ach so, weil... Ah, verstehe. Ah, weil die Folge heute 97 ist. Ah. Und Julian, ich dachte mir, bevor wir die 100 knacken, in nicht mal mehr zwei, drei Folgen, sollten wir heute nochmal deinen Endgegner herausholen. Ach
0: nee. Doch, Julian. Lass die, lass die Hose zu.
1: <lacht> Julian, in der Folge 97 geht
0: es heute um die Duftnote Rose. Ach, komm, ey. Ich sag schon, lass die Rose zu.
1: Du hast gar keinen Bock, ne?
0: Nee, super. Nee, aber ja. äh, Noir de Noir hat mich ein bisschen positiv jetzt gestimmt, dass da vielleicht so ein bisschen was... Bei rumkommt.
1: Ich dachte, ich nehme das Positive schon mal vorweg, damit du danach nur noch sehr viel zu leiden hast und ja. wir alle uns daran erfreuen können. Muss
0: ich mich eigentlich beteiligen oder kann ich einfach gehen? <lacht> nee, nee, du musst schon bleiben. Ja, Sonst macht das alles keinen Sinn. Ach so scheiße. Ey, du hast gesagt, du hättest eine Überraschung für mich, gell? Ist ja eine Überraschung. Nee, ich habe
1: nicht, ja. hab nicht gesagt, dass die schön ist.
0: Ja. Aber das gehört ja <lacht> eigentlich bei Überraschungen dazu. Findest du? Meistens, ja.
1: Also für, für, ich sag mal, für uns alle ist es schön, für dich. Ja, mein Gott. Ist nicht so wichtig, ne? Okay, also es mhm. geht dann heute um die Duftnot Rose. Mhm. Und ich dachte mir, Julian, es ist ja eigentlich ganz schön, dass weil wir gerade mit einem positiven Thema angefangen haben, dass du uns vielleicht zu Beginn erklärst, Julian, was ist denn eigentlich dein Problem mit der Rose? Was, <lacht> wann seid ihr beide irgendwie voneinander abgedriftet? Wann begann das eigentlich?
0: Puh. Als ich so ganz, warte mal, ich glaube, ich kann es sogar wirklich benennen. Als ich so ganz am Anfang im Duftthema drin war, habe mhm. ich mich so durchgerochen, auch durch so billige, ähm, billige und so ein Kram. Ja. Da wusste ich halt noch nicht so genau, was Ud sein soll. Und da war immer diese Rose dabei. Und diese Rose und Ud in Kombination, ich habe halt gerochen, dass es diese Rose sein soll, die ich da rieche. Mhm. Die ich halt, ey, keine Ahnung, die, die hat mir überhaupt nicht gefallen, in diesem billigen ud große kombinationsdüften Ja, ja. Und dann kam ich immer mehr auf den Trichter, okay, auch wenn die Rose nicht mit Ud in Kombination ist, dass das auch Kacke dann ist. Ja? Da habe ich dann gemerkt, okay, die Rose ist wahrscheinlich die Gurke im Döner.
1: <lacht> <lacht> oh, das hast du so schön gesagt.
0: Ja. Ehrlich, ja. Und dann habe ich mir so vorgenommen, Düfte, wo Rose drin sein soll. Und dann ich lese ja auch immer bei Parfum und wenn die Leute sagen, oh, eine schöne Rose, dann weiß ich, Fuck it, das werde ich jetzt nicht testen. Ist mir scheißegal, weil man riecht diese Rose raus. Ja, ja. Ja, und so kam das, glaube ich. Also, wie hieß der Duft, den ich jetzt im Kopf habe? Boah, das war so ein 15-Euro-Duft für 100 Milliliter. Al-Mubarak, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube, ich habe sowas ähnliches auch schon gesehen, ja. Ich habe
0: den jedenfalls noch hier irgendwo. Aber den werd ich, ich werde jetzt nicht meine Energie aufwenden, um aufzustehen, um den zu holen, weil ich weiß, der riecht scheiße. <lacht> okay. Ja, aber ist auch wieder, weil da ist ja U drinnen ne? Ja, also natürlich echtes Oud. Ja. Nee,
1: natürlich. Mhm. Zwinker, ja. zwinker, zwinker. Ja. Selbstverständlich. Aber das ist eben so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Den kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, weil du ihn vorweggenommen hast. In den ganzen orientalischen Düften und Parfums ist immer sehr oft diese Kombination rose ud drinnen. Einfach, weil das sehr gut miteinander sich gegenseitig so komplementiert. Also das ist dann so eine Art ähm, sehr schön ergänzender Abschluss für diese Düfte. Und deswegen findet man das on, also zu immer und das, immer wieder. Das
0: ist im Prinzip so wie diese ganzen Kinoposter, alle mit Blau o Orange. Ja, stimmt, weil es irgendwie so auffällt, ne? Ja, also müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Kinoposter seht, dann habt ihr sehr oft diese Farbkombination aus Blau und Orange da drin. Stimmt. Weil das halt auch so gut zueinander passt, scheinbar. Ja, ja. Und ich kann auch vermuten,
1: wahrscheinlich würde der liebe David da jetzt sehr viel mehr äh, Wissen noch reinbringen können. Er hat uns ja auch letztens erzählt, die ähm, Duftnote Kirsche... Warte, wie war das noch gleich? Ähm, die Duftnote Kirsche wird, glaube ich, aus einer Nebennote der Rose gewonnen. War das irgendwie so? So ähm, hatte ich das irgendwie noch im Kopf,
0: glaube ich. Dann wird es wohl so stimmen, weil ja. als das Wort Rose fiel... <lacht> warst so. du schon weg. <lacht> <lacht> Vielleicht.
1: Genau, also ich, ich, ich weiß noch irgendwie, das hatte was damit zu tun. Wenn du Kirsche irgendwie kreieren wolltest als Duftnote, dann musstest du, glaube ich, ein Teilstück der, der Rosen-DNA verwenden. Oder irgendwie so wurde das gemacht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es beim Utum bei der Rose genauso ist, ne? dass sich das irgendwie komplementiert. Okay, und da hast du dann für dich festgestellt irgendwann, als du diesen Duft gerochen hast, nee, das
0: ist irgendwie, ist zwar drin, ist aber nicht deins. Ja, also wie gesagt, das war... Alles alles nix, wo die Rose drin war. Ja, ja. Bei
1: mir war es jetzt erst vor, ich glaube, einem halben Jahr oder vor fast einem Jahr, dass ich gemerkt habe, da ist Rose in einem Duft drin, der mir eigentlich ganz gut gefällt, wo ich die Rose auch nicht so im ersten Anhieb herausrieche, was auch ein orientalischer Duft ist, der mir aber sehr gut gefällt in seiner Gesamtheit. Und zwar war das der Shagaf Oud von Swiss Arabian. Mhm, ja, ja. Vielen sagt das was. Das ist dieser schöne, dieser schöne goldene Flakon mit dem Deckel, der so zwei X drauf hat. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Smiley oben. Den habe ich dir doch
0: gegeben, gell? Den hast und du. Und ich glaube, und Luke hat. Äh, genau, Luke und, hat uns den gegeben, also mir gegeben. und Da genau. habe ich gesagt, nee. Den kriegt André. Wie, wie, wie
1: geil ist, also hat er ihn dir wirklich gegeben oder hat er ihn uns gegeben und du hast dir nur das Beste rausgesucht und mir den Rest gegeben?
0: Genau so war das so. so.
1: War. <lacht> Liebe Grüße auch an dieser Stelle an Luke. Ja, von Parfümwelt. Genau, richtig, auch ein Podcast. Gerne vorbeischauen, gerne Grüße da lassen. Und äh, ja, Julian, du bist ein Arsch.
0: Ich gebe dir halt die Reste, gell?
1: Ja, aber mein Gott, also wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Soll ich mich nicht beschweren? Das ist okay. Ich
0: würde es nicht anders machen. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen mache ich das auch so ohne, so ganz nonchalant. Oder wie sagt man auf Französisch? Oui. Äh, nee, warte, oui. So, wie? jetzt haben wir es. Nee. Okay. Auf jeden Mal Fall, weiter.
1: im Chagaf out ist ebenfalls eine Rose drinnen. Wird dann noch durch Safran, out Praline, Vanille und ähm, noch einer anderen ut sorte glaube ich, komplementiert und das ist das ist eben das Schöne, der gefällt mir sehr gut, weil die Vanille am Ende mit dem Ud sehr stark durchkommt die Rose ist wirklich meiner Meinung nach nur sehr unterschwellig und der Duft gefällt mir je länger er anhält immer besser da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay Rose ist manchmal einfach nur dazu da um das Gesamtpaket zu unterstützen und gar nicht so als
0: Alleindarsteller ähm, zu glänzen ja kann sein muss aber auch nicht. <lacht> Muss aber auch nicht.
1: Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann festgestellt, Rose ist glaube ich aber heutzutage auch gar nicht mehr so angesagt. Ich habe mir das dann mal angeguckt und gerade damals, als so die Geschichte der Parfümerie losging, so in der Massenproduktion, da ist Rose hin und wieder so von Jahr zu Jahr immer mal wieder stärker und immer mal wieder ein bisschen schwächer aufgetreten. Der schwächste Punkt in unserer Geschichte, wo Rose so gut wie gar nicht verwendet wurde, war 1955 übrigens. Oh, ich will dahin zurück. <lacht> das wäre dein Jahr gewesen, ne? Ja. ja. Dann stieg es aber im Laufe der Jahre an. 1959 bis 60 gab es dann halt so einen Peak, wo Rose sehr stark verwendet wurde. Dann hat es sich immer mal wieder so ein bisschen gehalten und immer mal wieder so ein bisschen abgeschwächt. Ähm, 1985. Da war es dann nochmal ein Peak und von da an, also nach 1985, ist die Rose immer weniger in Parfum vertreten gewesen. Und heute, also quasi im Jahr 2022, ist einer der niedrigsten Punkte erreicht.
0: Also Rose ist gar nicht mehr so beliebt wie früher. Woher nimmst du das, dass das äh, einfach nicht mehr so her, also in viel Parfüm drin vorkommt oder
1: was? Es gibt da eine sehr schöne Statistik, die ihr auf Parfumo einlesen könnt. Und zwar, wenn ihr euch die Duftnote Rose mal anguckt. Das gibt es übrigens ebenfalls. Etwas ausführlicher auf Websites wie Aus Liebe zum Duft oder aber auch bei Fragrantica. Genau. Also es gibt ganz, ganz viele Websites, wo ihr euch das angucken könnt. Und da seht ihr in der Statistik sehr schön, wie so der Anteil in Parfums, aber auch generell die Parfums, die Rose enthalten, hat immer weniger geworden sind. Was ich aber auch sehr stark mir denken kann, weil ich würde sagen, Rose ist ähnlich wie vielleicht das Blenheim-Book Okay, jetzt nicht mehr so modern
0: wie es früher, vielleicht einmal gewesen ja. ist. Ja, gut, das ist ja auch immer wieder. Es ist ja auch alles organisch, ja, und alles im Fluss, wie du sagst. Ja, richtig, dass das sich alles so ändert, weil in den 80ern und 90ern da waren ja auch diese ganzen Davidov-Sachen so, diese krautigen Gewürzbomben, stimmt so total in. Ne? Stimmt, und heutzutage ist das ja. Hm, da jagt man so Düften teilweise ja wieder hinterher, also ja. manche Leute. Gell? Also das gerade ist ja auf so, Ebay. Ja. Genau, das ist ja so wie mit äh, den Leuten, die mittlerweile alt genug sind, sich äh, Super-Nintendo-Sachen wieder zu kaufen. Ja, stimmt. Weil das so aus ihrer Jugend oder Kindheit halt ist. Ja, ja der Nostalgie wegen. Ja, und das sind halt auch diese Powerhouse-Düfte, nennt man die ja. Mhm. Die, die, die gibt es ja heutzutage nicht mehr so vermehrt neu. Mhm. Ja, also es werden vielleicht immer wieder die alten Davidoff-Sachen, äh, der Zino zum Beispiel, neu aufgelegt oder Trakanoa oder sowas. Äh, ja, aber es fällt mir halt jetzt irgendwie nicht so auf, dass da wieder die Richtung halt hingeht. Ne, mir auch nicht. Und ähm, explizit so Rosendüfte, ja gut, ich kenne jetzt natürlich nicht jedes Parfüm auf der Welt. Und mhm. die Neuerscheinungen, ich meine, da gibt es ja jährlich 3000 Stück ungefähr. Mindestens. Deswegen kann ich da jetzt nicht irgendwie so allumfassend etwas zu sagen. Ja. Aber ich finde, wir sind halt auch in mittlerweile bei diesen Kardamom-Sachen halt angelangt, bei diesen eher würzigen, süßen duft ja, äh, stimmt. Noten. Ja. Und eine Rose passt da nicht immer so ganz dazu, glaube ich.
1: Ich finde auch, wenn du es geschichtlich betrachtest, macht es eigentlich voll Sinn. Wir hatten mal, glaube ich, bei Goethe und Dosenbier, unserem anderen Podcast-Format, wo ihr natürlich auch liebend gerne reinhören könnt, <lacht> da haben wir mal erzählt, dass die Menschen ja früher richtig gestunken haben. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier bei den Duftrebellen irgendwann gesagt. Und um das zu übertünchen, haben die Leute ja damals versucht, sich mit Parfum das Ganze so ein bisschen... Ähm, zu kaschieren, ne, diesen, diese starken Gerüche, die damals geherrscht haben, der, der Moschus, der durch die menschlichen Körper ging. Und ich glaube, heutzutage leben wir in einer so sterilen, so sauberen und so frischen Welt, dass jetzt der Trend dazu geht, wieder stärkere, utlastige, Kardamom-Patchudi-lastige Düfte zu verwenden. Weißt du, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen umkehrt.
0: Mhm. Das ist ja mal eine These. Also ich, ich,
1: ich habe schon das Gefühl, dass es das in diese Richtung geht. Weißt du, je frischer die Gesellschaft ist, um es mal vielleicht so zu beschreiben, <lacht> desto mehr möchtest du natürlich wieder herausstechen. Und vielleicht vor 100 Jahren, wo alle gestunken haben, oder vielleicht vor 150 Jahren, da hat man dann versucht, sich eher einzuparfümieren, um eben nicht so aufzufallen mit den schlechten, stinkenden Gerüchen, die man
0: vielleicht an sich haften hatte. Also vor 150 Jahren, da war, waren ja auch die hygienischen Standards nicht so hoch wie heute. Mm. Und da hat man ja auch viel weniger so Sachen gehabt, womit man sich abtuschen kann, so Duschgel und so ein Kram, weiß ich gar nicht, gab es damals doch noch gar nicht, gell? Nee. Um, da hat man ja, was hat man genommen? Seife vielleicht. Blockseife! Ah, Blockseife, ja. Direkt aus dem Stein gemeißelt. <lacht> und heutzutage ist das ja, man wird ja übersättigt auch von diesen ganzen Düften. Überall Düfte und überall alles so soll gut riechen und so weiter. Mm. Aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass man halt Parfüm sprüht, um gut zu riechen. Ja, Das ist ja eigentlich so die Hauptsache. Mm. Und gut, man kann auch argumentieren, ja, um, um seinen Stil zu untermauern oder sowas, so Sachen natürlich auch, klar. Ja, Aber ähm, deswegen extra so Stinkbomben zu nehmen, einfach nur, um da durchzubrechen, weiß ich halt nicht, weil... Gut, heutzutage ist halt viel mehr möglich, so Stinkbomben mal einfach so herzustellen, weil mhm. es gibt ja auch einen Markt dafür, siehe mich. Und <lacht> ich trage sowas, warum trage ich sowas? Naja, eine gute vor, Frage. Allem, vor allem
1: ist es wahrscheinlich das Interesse. Ne? Vor allem ist es natürlich auch nicht, vielleicht wie bei vielen anderen, so der kosmetische Aspekt, sondern so der Aspekt... Ähm, der Riechsinn ist ja ein Sinn, der sonst nicht so oft noch genutzt wird, heute bei uns. Und das Parfum oder generell Düfte ist ja dann so eine schöne Art, nochmal so den Sinn des Riechens auszunutzen und daraus was zu machen. Weil wenn du ihn nicht ausnutzt, dann ist es einfach ein verschenkter Sinn, meiner Meinung nach, weißt du? Weil wir alle gucken darauf, wie wir uns stylen, klamottentechnisch, jeder hat so seinen eigenen Stil und die wenigsten Leute haben das halt so im olfaktorischen Sinne. Und das ist dann halt einfach ein verschwendetes, also weißt du, weil du kannst dich ja mit Parfum auch kleiden in einer gewissen Art und Weise. Und jeder, der das nicht macht, das ist natürlich nicht schlimm, aber das ist halt verschwendetes Potenzial, zumindest aus meiner Sicht. Und ich glaube, deswegen machen das auch viele, weißt du, um schön zu riechen, aber auch vielleicht um so ein bisschen
0: damit zu spielen, mit diesem Riechsinn. Ich glaube, das ist auch gerade bei dir so. Ja, ich denke gerade so drüber nach. Mir ist schon öfters so aufgefallen, dass ich an Leuten vorbei bin, die gar kein Parfüm tragen, wo man es eigentlich hätte, äh, denken können. Bitte weißt du, nötig so? haben können. <lacht> nein, nein. Ich meine schon so objektiv schöne Menschen. Ja. Mhm. Da denkt man, okay, die müssen ja auch jetzt geiles Parfüm haben oder sowas. Ja. Aber nein, da war dann gar nichts. Interessant, ne? Und da denke ich mir dann so, wenn die jetzt noch so ein, so ein sag ich mal, Aventus hätten, ja, ja ob ja. jetzt für Frau oder Mann, ja, dann wird man denken, okay, das würde einfach passen. Aber jetzt stellt ihr vor, die hätten die Fledermaus von Zoologist drauf. Da würden, das ist wie so ein kleiner, wie so ein Code, so ein, so ein Geheimcode. Wenn man dann sowas riecht, dann denkt man als als Parfümkenner, sag ich mal, Alter, das meint er jetzt nicht. Ernst, der hat dieses ja. krasse Parfüm so, obwohl er objektiv so hübsch ist, gell? Ja. Und dann, äh, weißt du, wie ich meine? und dann, ja, genau. Ja. Dann ist das halt so, als Parfümkenner denkt man sich dann sowas, ja, als, als, als normaler, Denkt man dann nur einfach nur, hä, warum stinkt das so?
1: Überleg mal, was ist das für ein genialer Stilbruch, meiner Meinung ja? nach. Genauso wie Männer, die dann sehr kernig vielleicht auch vom Geruch sind, ne, wenn sie ein bisschen zu stark gearbeitet haben. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an äh, vor hunderten Jahren so ähm, aus den südländischeren Gegenden, die dann einfach... Rose benutzen als unter anderem Duftstoff im Parfüm. Das ist ja auch so eine Art Stilbruch. Die sind dann vielleicht eher ein bisschen unhygienischer und riechen dann vielleicht auch herber als Frauen, benutzen dann aber halt in ihren Duftwässerchen so Rose. Das ist natürlich auch so eine Art Stilbruch. Nicht so krass wie bei deinem gerade genannten, aber dennoch. Und das ja. ist sehr interessant eigentlich. Und vor allem, was sagt dir das über die Person? Du siehst, wie du sagtest, so eine schöne Person, die an ihm vorbeigeht und hat dann plötzlich so ein Parfüm, der erste Gedanke, der mir wäre Alter, die kennt das auch weißt du, so nach dem Motto hätte ich mir dann ja. gedacht weißt du, und dann, da, weiß nicht, das ist und das ist etwas, was nur du als jemand,
0: der das kennt, auch irgendwie entziffern ja, ja. kannst als Code Deswegen, es ist so ja. unglaublich spannend und das, das würde die Person ums tausendfache interessanter direkt ja,
1: machen. Ja, ja, eben, genau. Und das meine ich. Und das ist verschwendetes Potenzial, wenn man es halt nicht macht. Aber das ist natürlich auch nur meine oder unsere Ansichtweise als diejenigen, die das kennen, weißt du. Wenn mhm. du jetzt als normalsterblicher Mensch, der nichts mit Parfüm am Hut hat, durch die Welt gehst, du
0: wirst das ja nicht so sehen. Und deswegen ja. verschwendest du auch kein Potenzial. Das, das, ist, das ist, wenn ich dann an jemand vorbeigehe, der oder die dann so dieses standard Lancome Parfüm hat oder Yves Saint-Laurent ja. oder sowas. Ja. Dann denkt man sich so, ah ja, das passt. Und dann denkt man nicht mehr weiter, weißt du? Und dann ja, denkt ja. man so, oh, wo ist denn jetzt der nächste Dönerladen? Oder sowas, <lacht> stimmt, was man halt gerade so tut, gell? Ja, ja. Aber wenn dann jemand kommt um die Ecke halt mit so einem Nasomatto oder sowas, dann denkt ja. man so, boah, okay, okay, das bleibt mir jetzt in Erinnerung. Im Prinzip. Ähm, da, ja. Ist mir, ist mir jetzt auch aufgefallen, auf dem Flohmarkt, da ähm, war auch so, so ein junger Typ, ja, so ganz klassisch mit einem Brustbeutel gell, und, und Nike-Schuhe und so so einer halt. <lacht> ja, gell. ja. Und der hatte irgendeinen Tom Ford drauf. Mhm. Und man hat dann immer so gerochen, wo der Typ ist. Gell. Boah. Das ist so witzig gewesen. Wahnsinn. Und da wusste ich, okay, hier muss ich nicht mehr gucken, da hat er schon alles abgegrast. <lacht> <lacht> Ja,
1: aber im Prinzip warst du in dem Moment so ein bisschen der Jäger ne, oder 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 das jagende äh, Tier. Und er war so ein bisschen derjenige, der sich dann enttarnt hat. Weißt du, wie ich das meine? Also du konntest ja. ihm dann seine se du konntest Spur
0: aufnehmen, olfatorisch. Ja, ja. Geil. Ja, Schön. aber fand ich, fand ich irgendwie lustig und auch geil, dass halt sich jemand auch noch so damit auseinandersetzt scheinbar. Ja, ja. ja. Und das war halt so dieser Code sozusagen. Stimmt. Genauso wie bei dir,
1: mir ist nämlich jetzt auch gerade eine Situation eingefallen, die mir jetzt vor ein paar Tagen erst passiert ist. Ich war unterwegs und plötzlich roch jemand nach Baccarat Rouge. 540 Ach. von ja. Maison Francis Curcan. Oha. Ja, und ich habe diesen Duft sofort wieder erkannt, ne, sofort dieses zuckerwattrige, dieses schön mantlige. Da drin sind ja so Jasmin, Safran, Zedernholz und Ambra. Ich fand das so schön, dass ich das sofort erkannt habe und dieser Duft, de, den habe ich dann auch noch gut eine Minute wahrgenommen, also so richtig präsent. Die Person, mhm. die muss das wirklich in der Badewanne eingegossen und äh, fröhlich <lacht> reingesprungen sein. Aber das war schön. Da dachte ich da auch in dem Moment so, boah, ich habe diese Person jetzt gerade gerochen, ich weiß, was sie trägt und hätte, also wäre ich der Person nochmal über den Weg gelaufen, dann hätte ich sogar gefragt, weißt du, nur um auf Nummer sicher zu gehen und das Thema mal anzusprechen.
0: <lacht> Fand ich richtig schön. Da hätte sie so mit beiden Fingern auf sie gezeigt. Hey, Baccarat hä, Baccaratouche, Da hätte, hätte, ich weiß nicht, war es Frau oder Mann? Das weiß ich eben nicht, das weiß ich eben ah. nicht. Und dann hätte diese diese anonyme Person gesagt, Nein, das ist dieses Ariana Krante 10 Euro Dupe parfum Boah,
1: dann, dann wäre aber vorbei gewesen.
0: Nee, das war es nicht. Also den <lacht> habe ich wirklich wiedererkannt. Der war wirklich schön. Ja, das, ich finde das auch immer schön, wenn man so dann die Düfte erkennt. wenn man Und es sind dann, oder beziehungsweise die Düfte erkennt, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht einfach so ein äh, Standard von Million Duft oder so. Ja, ja, ja. Das ja, stimmt. Ja,
1: wobei One Million hat auch sehr starken Wiedererkennungswert. Der hat Charakter, das muss man leider sagen. Ein Charakter, der dir nicht gefällt, aber er ist da.
0: Ja, wie der Magier bei Rollenspielen. Mag diese <lacht> Magier-Charaktere.
1: Der der, 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 den man immer mitnehmen muss, weil man das ja. Gefühl hat, irgendwann könnte er wenigstens eine nützliche Aktion bringen. <lacht>
0: ich bin immer der Haut drauf,
1: Papa. Ja, das ist aber auch das Klügste. Damit kommst du am ja. weitesten. Hält am meisten aus, kann ordentlich was ab und zur Not kann man den auch mal opfern als Kanonenfutter.
0: Ja, ja, den,
1: den so. Stoffi. Den Stoffi. Ja. Wo wir jetzt beim Thema Stoff sind, <lacht> die Überleitung, es gibt ja auch beispielsweise so sehr schöne Parfums wie der Lyric Man von Amouage, aber auch generell, glaube ich, ein, zwei andere Amouage-Stifte, wo ja auch Rose enthalten ist. Mhm. Und ich muss sagen, da gefällt mir der Duftstoff dann auch so sehr, dass er mir kaum negativ auffällt.
0: Ich, den Lyric Man, den ja. habe ich glaube ich noch gar nicht gerochen. Ich weiß, dass da die Rose so präsent sein soll, deswegen habe ich mich damit nie auseinandergesetzt.
1: Soll ich dir sagen, warum du ihn wahrscheinlich doch schon mal gerochen hast, du dich nur nicht daran erinnern kannst? Weil du mir mal eine Probe von ihm gegeben
0: hast. Ja? Ja, die ist sogar noch bei mir. Dann habe ich den wahrscheinlich gerochen und ja. er ist mir nicht in Erinnerung geblieben, was Eben. eigentlich noch schlechter ist. Nein, eigentlich ist es
1: gut, weil das bedeutet, wie da, was wir anfangs erwähnt hatten, Rose kann zwar drinnen sein, aber es ist dann eher nur so als unterstützender Aspekt hm. im Parfüm, weißt du? Ja. Also die Duftnote an sich, du riechst es gar nicht zum Ende hin muss ich auch sagen, Lyric Man ist ein Duft, den würde ich mir holen. Also der ist halt auf meiner Liste, der wenn ich ihn mal sehe, würde ich zuschnappen. Ähm, sehr schöner Duft. Da ist Rose auch enthalten. Beispielsweise im Club de Nuit Intense Woman von Amarth. Da ist ebenfalls Rose enthalten. Also es gibt schon sehr viele Düfte, wo Rose drinnen ist, die dann doch ganz gut riechen. Okay. Okay. Ja, wie und damit Julian, kommen wir zu der eigentlichen Überraschung des heutigen Tages. Wie in einem Parfüm, dass wir beide jetzt vorstellen werden, beziehungsweise mehr oder weniger ich, aber dass wir beide besprechen werden. Julian, magst du einmal
0: OneDrive aufmachen? Das ist ja... Oh Gott. André jetzt hast du mich aber hier...
1: Ja, ich hoffe, dass ich dich jetzt ein bisschen erwischt habe und ein bisschen überraschen konnte. Aber ziemlich. Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Ich habe diese Duftfolge nicht ohne Grund heute ausgewählt. Natürlich auch, um Julian zu quälen. Und ich dachte mir, das mache ich dann lieber noch... Äh auf Level oder auf Folge 97. Aber auch, weil ich einen Neuzuwachs bekommen habe von einem Duft, den ich immer schon mal ausprobieren wollte.
0: Ach so, ich dachte, du bist Vater geworden. <lacht> also nicht, dass ich wüsste. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wie Chinkes Khan, die
1: halbe Welt stammt von dir ab. Also an, an meine Kinder, wenn die das in 18, 20 Jahren hören,
0: äh, liebe Grüße.
1: Ich bereue so gut wie nichts... Außer vielleicht
0: das hier mit Julian, aber ansonsten bereue ich nichts. Ich finde es geil, dass du scheinbar einen Ordner hier erstellt hast, der heißt Halt Dein Maul. <lacht> Wahrscheinlich Den ist es da drin, oder?
1: Den habe ich nur für dich heute erstellt, ja. Kannst reingehen? Ich
0: klicke rein, ja. Ja, kannst du das Video mal auf Null stellen? Nein, du hast... Nein, das ist ja... Ja,
1: Julian, möchtest du sagen, was jetzt gleich präsentiert wird? Ist das etwa eine Duftessenz? Könnte es sein. Oder ein Parfüm-Review? Ungefähr so. Denn wir haben ein Parfum heute mitgebracht, das wir so ein bisschen stellvertretend für die Duftnote Rose heute ins Spiel bringen möchten. An alle, die das jetzt gerade nur hören, was jetzt gleich passiert auf YouTube, äh, wir werden jetzt gleich einen Duft einmal vorstellen. Also auch so richtig mit Bild. Und zwar handelt es sich dabei um etwas, was versucht hat, die Duftnote Rose einzufangen wie nichts anderes. Und es handelt sich dabei um ein Dufthaus, das ich und Julian sehr lieben. Und wobei könnte es sich dabei handeln, Julian?
0: Also ich kann es ja schon sagen, ich weiß es ja, ich sehe es ja. Sehr gerne. Es ist Diptyque. Oh Junge. Und zwar O de Rose, oder? Oder nur O Rose? Genau, Ö Wie ö. Ja, also Ö, die sagen ja immer die
1: hier Franzosen. Ja, ja, Ö, von Diptyque. Ölrose. Richtig. Und zwar handelt es sich um die Eure Parfum Variante und es handelt sich um die Limited Edition. Das Boah, bedeutet was denn die her? Ja, die habe ich geschossen.
0: Ja? Ja, ist, ist nur ein Loch drin.
1: Ist <lacht> ja, wird man jetzt gleich sehen. Ja. Also auf jeden Fall ist mein erster düptik Duft. Ich wollte nämlich unbedingt schon immer mal einen Düptik haben und wir gucken jetzt mal zusammen rein und ich und Julian beschreiben euch dann mal gerne, wenn ihr gerade auf Spotify hört. Und für alle, die jetzt auf YouTube zusehen, ihr könnt dann gleich mitgucken, was wir beschreiben. Wir schauen uns mal gerne die Limited Edition von Euros von Dyptik an.
0: Alles klar, dann 3, 2, 1.
1: Und vielleicht kann ich sagen: Ich habe es eben ähm, gebraucht geschossen, ist mein erster Dyptik-Duft eigentlich sehr schön. Ich muss sagen, die Umverpackung ist so unglaublich schön. Man sieht eben das Logo vorne, ne, Düptik, in so schön
0: schwarz-weiß gehalten, mit so einer Art Bild drinnen. Ja, so wie halt die Verpackung aufgemacht ist, da, die ist ja irgendwie so eingeklemmt in diesem Logo. Das heißt, man zieht oben und unten, zieht man das so ab, diesen Schuber. Exakt.
1: Und dieser Schuhbar selber, der ist eigentlich weiß, ist aber mit so einem sehr schönen, bunten Rosenbild ähm, versehen. Ja. So schön bunt, sehr schön So Farben. aquarell. Genau. Schau Und was mal. sehr interessant ist, es gibt auch Rosen, die da nochmal weiß quasi so ausgeblichen sind. Aber was ein, was ein sehr schönes so Charakteristikum hat, mhm.
0: wie ein Gemälde, das du öffnen kannst. Ja gut, äh, Dybtik ist ja auch... Dafür bekannt. Ich meine, da könnt ihr gerne in Folge, äh, wie auch immer, reingucken von uns. Da habe ich das ja vorgestellt, das Dufthaus, warum die das alles so präsentieren und gestalten. Ja. Und da war ja auch einer dabei, der die ganzen äh, Artworks gemacht hat.
1: Ja, und ich muss sagen, also die Folge war, fand ich sehr schön, weil du hast auch sehr schön die Geschichte von Lyptique beschrieben, wie das alles entstanden ist. Ist ja auch ein sehr kunstreiches ähm, Haus, ja. Also, und deswegen muss ich sagen, ist hier auch immer für mich so ein bisschen der Punkt gewesen: Das ist für mich Kunst. Also, die haben nicht nur versucht, die ganze Umverpackung und auch den Flakon sehr künstlerisch zu gestalten, sondern man versucht, die Essenz von Rose einzufangen in diesem Duft, was auch schon ein Kunstwerk an sich ist, olfaktorisch betrachtet.
0: Ja, ja, dass man diese sich also voll und ganz auf diese Rose halt in dem Fall jetzt konzentriert. Ach, das ist ja schön, da steht nochmal die Anleitung hinten drauf, wie man das macht. Genau. Ja, genau, unten kannst du falten, richtig. Ja. ja.
1: ist auch für mich am Anfang so gewesen, ne, du, du kennst es ja, man hat eine Packung, man will sie gleich aufmachen und man ist dann so gewohnt, dass man es irgendwie zur Seite schiebt, ja. gerade, oder nach oben, unten, wie bei Zoologist zum Beispiel. Hier war es dann anders, du musst halt oben und unten, das sieht man jetzt gleich, diesen Schuber nehmen und eben auseinanderziehen.
0: Ja, ist ganz abenteuerlich bei
1: Typik. Ja, ja, aber hat auch so ein bisschen einen Charakter, ne, ist wie so ein Schatz, den du öffnen musst, du musst erstmal also gucken, wie ja, geht ja. diese Truhe eigentlich auf?
0: ja das, die sagen einfach so jetzt befasst dich mit mir ne? <lacht> in dem Sinne ja während ich die
1: Packung am öffnen bin kann ich auch gerne mal gleich sagen was dort enthalten ist in Euros von dupik es handelt sich um die Eure Parfum Variante in der Limited Edition drin enthalten sind Damascenerose Damascenerosen absolü Zentifolie Zentifolien absolü und dann wird das Ganze unterstützt mit Litchi Kamille und Artischocke. Was?
0: Richtig. Das, das klingt ja witzig. Litschi vor allem. Ja, Litschi ist drin. Litschi ist geil. Ja. Also vom, vom Geschmack her auch. Finde ich auch. Ja, aber gut. Die weiße Umverpackung jetzt hier, wie gehabt, gell? Finde ich aber ehrlich gesagt noch gelungener wie bei Zoologist. Die neuen, die Ja, neuen genau. Ist, richtig. Ja. Also,
1: die, ich, darf, ich muss sagen, hier finde ich sehr passend. Hier gefällt es mir sehr gut, weil es wirkt sehr edel, dieser Schuhbar, den du gleich ja. aufziehen kannst. Ja, ja, bei, ich, oh, ich Sprecher sehe es und kenne genau ja. das Gefühl. Ey, das ist unfassbar, <lacht> wirklich. Also, greift euch mal einen Diptyk und macht ihn auf. Das ist wirklich, ich will jetzt hier keine falschen Wörter in den Mund nehmen, aber das äh, weckt schon
0: Gefühl in einem. Ja, ja, da, da regt sich was, gell? <lacht> Ah, jetzt die, die, die Folie, genau. Die Folie von, von der Umverpackung muss man wegschieben und dann eröffnet sich da der kleine Schatz. Ja, sehr edel gehalten. Ja. Ist auch die, äh, du hast gesagt, Eau de Parfum-Variante, die sind ja immer so schwarz. Also ich glaube, die haben so diese, wo der Deckel drauf sitzt, so diese schwarze äh, Plattform. Richtig, genau. Und ich meine, die Eau de Toilette-Variante, die sind immer so ein bisschen weißlicher. Ich glaube auch. Also Irgendwas mir ist das auch schon da. aufgefallen, genau. Ja. ja und genau jetzt drehst du das Ding und hast dann hinten guckst du so rein auf oh. das Etikett von hinten und oh, da hast ja. du dann noch mal so ein anderes Artwork das finde ich auch immer nice wunderschön ne? ja ja also es ist wirklich wundervoll das Ding ist ja noch voll Ne, nee es sieht nur so aus dass also. da
1: ist nur noch ein Drittel drin Hast du das gebraucht gekauft? Natürlich, du weißt Natürlich. doch, wir beide sind nachhaltig
0: und wir versuchen alles gebraucht zu kaufen. Nachhaltig das, und wir äh, haben einfach nicht genug Kohle. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Am Ende ist es genau das. Wir sind einfach pleite. Ja. ja. Ey, wundervoll. Schön. Guck dir auch mal an, der, der, der Schlauch vom Zerstäuber, wie gerade der nach unten geht.
0: Ja, ja. Ich, ich dachte, ich werde nicht mehr. <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich habe den... Äh Philosophie-Kurs habe ich hier auch eine oh. ode -Per variante Und oh. den, äh, den anderen, den ich gereviewt habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt.
1: War das? Oh ja, ich, ja, ja, ich weiß nicht. was. Der nach
0: äh, Haarspray riecht so ein bisschen. Mhm. Habe ich und seitdem auch nicht, nicht einmal mehr gerochen, gell? Mhm.
1: <lacht> Man sieht es auch gerade, ich zeige jetzt gerade in der Aufnahme, wie der Deckel und auch oben der Zerstäuber aussieht. Duptique hat so hochwertige, qualitative
0: Flakons. Also das ist ja. der Wahnsinn. Gut, wir waren ja auch hier in Frankfurt, gell? Oh ja. Im Duklas waren wir ja auch bei dem äh, Düptik-Stand. Genau, bei dem düptik -Mann. Mit dem netten Herren. Richtig. Ja. Ähm, müssen wir Hat, mal wieder hin, hä?
1: Ja, unbedingt. Hatten wir ein Ob er noch da steht.
0: <lacht> <lacht>
1: der steht bis heute noch da. <lacht> ja. Da hatten wir ein Verkaufsgespräch gehabt mit einem sehr, sehr netten Verkäufer. Und der hatte eben diesen Düptik-Stand, den Julian gerade... Erwähnt hatte und da ja, haben wir uns ein bisschen beraten lassen. Die hatten auch sehr viel Seife, die hatten sehr viel, wie nennt man diese festen Parfums, ähm, Solid Parfums. Ja, Es ja. war sehr schön und da muss ich sagen, wurde mir der Tempo schmackhaft gemacht von Diptique. Ja. Würde ich, also den Phyllosikos finde ich auch sehr gut. Das ist auch so meiner Meinung nach einer der besten Diptiques.
0: Aber für mich wäre es wirklich der Tempo, den ich mir irgendwann mal zulegen wollen würde. Gut, dann gibt es ja auch in jedem Einzelhandel bei den äh, Taschentüchern, gell? <lacht> aber ähm, <lacht> ja. ich habe mir ja auch da die Seife geholt für 50 Euro, gell, diese diesen dicken Glasflakon mit Seife halt drin. Ja, richtig. Ey, ich, ich habe die immer noch da, zur Hälfte vielleicht aufgebraucht, aber ich muss sagen, es ist immer wieder ein Highlight, diese Seife zu benutzen. Ja. Ich bin mega Fan davon geworden. Und wenn die leer ist, in zwei, drei Jahren oder so, dann hole ich mir auch da das Nachfüllpack für, für 30 Euro, glaube ich, kostet das momentan.
1: Ey, lass uns da gerne noch mal hingehen, weil wenn ich mir dann Tempo irgendwann hole, würde ich es gerne bei diesem Verkäufer kaufen.
0: Ja, ich glaube aber, der ist nicht mehr da.
1: Ja, wenn, dann versuchen wir herauszufinden, wie der hieß. Dann rufen wir an und sagen wir, yo, Olaf, <lacht> wir sind hier, komm mal rum. Ja. Lass
0: mal einen Reibach machen. Und das sagt der Olaf dann, aber ich arbeite schon seit einem Jahr nicht mehr für die. <lacht> ich ich
1: habe mich <lacht> selbstständig gemacht.
0: Ja. ja. <lacht> Mit Triptik. <lacht> oh, nicht schlecht, ja. Ja, ja
1: Also, das war jetzt mein erster Dybtik und ich muss sagen, ich habe den Kauf nicht bereut Sehr hochwertig, von Anfang bis Ende, also es hat wirklich Weiß nicht, das hat Spaß gemacht, das aufzumachen ja. Zu entdecken, man sieht auch gerade Wie ich jetzt sprühe, ich fand den Sprühstoß Sehr fein gehalten hatte so eine sehr schöne, etwas langläufigere Kegelform. Nicht so wie bei anderen Parfums, wo du einmal sprühst und das das Gefühl, der macht eine
0: 360-Grad-Drehung, der, der Nebel. Also sehr
1: schön in die Richtung, in die du auch sprühst.
0: Ich finde es geil, wie du das so in Worte fassen kannst. Jetzt dieses... Hat so eine schöne vor.
1: Ja, muss man wirklich sagen.
0: Ja, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja.
1: Und abschließend vielleicht zum Duft, weil ich möchte mit Öros äh, von Dyptique jetzt auch mein Fazit zu Rosendüften ziehen. Ich habe, als ich den aufgetragen habe, die Rose gerochen und ich fand sie sehr interessant. Also ich fand sie nicht störend, nicht unangenehm. Sie hat mir sehr gefallen. Ich habe aber auch festgestellt, Rose ist für mich als purer Duft jetzt kein Duft, den ich in einem Parfum unbedingt brauche oder vermissen würde. Mhm. Und ich habe den am Anfang draufgesprüht. Ich muss sagen, Öros ist sehr angenehm, ist schon sehr bekömmlich. Hat irgendwie mal hier und dort so einen sehr natürlichen Touch. Also das ist generell, was ich mir so bei dem Duft gemerkt habe. Er riecht sehr natürlich. Du hast mhm. diese Alkoholnote so gut wie gar nicht enthalten, meiner Meinung nach. Ja. Und es riecht sehr nach Natur, sehr nach natürlicher Rose. Und mir kam, als ich dann das zweite Mal aufgespürt habe und als dann der Drydown irgendwann kam, hatte ich tatsächlich ein kurzes Kindheitserlebnis, das mir irgendwie wieder durch den Kopf ging. Wie? Ja, und zwar weiß ich, ein, zwei Tage vor Muttertag bin ich damals als Klein-André, der dann da rumlief, in ein Rosen, also in ein Blumengeschäft gegangen. Mhm. Und ich glaube, ich war da mit einer Tante oder mit meiner Oma. Und wir haben dann Blumen geholt. Und ich stand in diesem Blumengeschäft und sowohl als Mann als auch als Kind oder beides, da ist ja der Unterschied manchmal nicht sehr groß. <lacht> du, du, du riechst dann diese ganzen verschiedenen Düfte, kannst aber nichts mit denen anfangen. Ich glaube, mhm. Frauen sind da schon noch ein bisschen empfänglicher und können ein bisschen besser unterscheiden. Und ich stand in diesem Blumengeschäft und mir ist dann irgendwie der Duft von so einem leeren Eimer entgegengekommen, wo gerade Rosen rausgenommen wurden. Ah. Und ich habe das gerochen und das war dieses Rosenwasser, was da drinnen war. Ja. Ne, und es roch halt nach typisch Wasser, auch so ein bisschen so natürlich, wo du dachtest, vielleicht war da noch ein bisschen Erde drin, ein paar Stöcker waren drin. Hm. Aber es roch frisch und nach frischen Rosen, die gerade aus diesem Eimer, aus diesem Rosenwasser herausgenommen wurden. Und genau so riecht Euros
0: von dyptik für mich. Okay, verrückt. Es ist wirklich schön. Ey, aber das ist dann geil. Das ist genauso wie mit dem beaufort der für mich wie äh, Gewächshaus riecht. Ja, ja, ja. Weil das hatte ich auch in meiner Kindheit. Da hat man hier in unserem Dorf hat man so einen Gewächshaustypen, wo man sich halt Blumen kaufen konnte. Und da hat es genauso gerochen. ja. Und, und wenn du das dann riechst, ne, dann, dann merkst du auch, was vielleicht bestimmte
1: Leute einfach an so einem Duft haben. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich einfach sehr stark für Pflanzen oder für Blumen interessieren und die dann viel damit rumhantieren. Ja, und dann, wenn du diesen Duft hast und wirklich dieses euros von Dybtik riecht meiner Meinung nach so natürlich, dass du wirklich denken könntest, wenn das jemand aufhat, der kommt gerade aus einem Blumengeschäft und hat sich nicht einparfümiert.
0: Aha. Und, Und damit ist das Thema ja voll getroffen dann. He? Ja,
1: finde ich auch. Also für mich wirklich der bisher schönste Rosenduft, den ich kenne. Rose wird trotzdem nicht jetzt meine Duftnote. Aber ich fand es schön, das mal erlebt zu haben. Für mich das so abgeschlossen zu haben, ne, mit so einer positiven Erfahrung. Und wer weiß, vielleicht macht ja irgendwann mal dieser Flakon jemand anderen glücklich.
0: <lacht> Natürlich Nach verkaufst mir. du das Ding gerade wieder. <lacht> 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 Wahrscheinlich für mehr. <lacht> immer, immer. Ja. Ja, Kapitalistenschwein, Alter. Ja, danke. Aber bin ich auch. In Aber ich, ich, kaufe, ich kaufe dir für weniger ab, okay? Machen wir. Also machen wir
1: 50 draus.
0: Wie viel hast du bezahlt? Oh, das sage ich jetzt nicht. War der teuer? Ich sehe gerade, der nee. ist neu erschienen sogar. Ja, der ist noch gar nicht so alt. Dann, ich gehe davon aus, so 120 oder so kostet der neu. Könnte sein, circa. Ich sage, du hast 60 bezahlt.
1: Nein. Also das ja. kann ich vielleicht sagen, aber ich sag nicht wie viel. Nee, nee. Ah. nee. Dann, muss dann gleich offscreen. Gleich offscreen, das kann ich vielleicht machen. Ja, 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 In diesem Sinne, Julian, hat doch gar nicht so stark wehgetan, oder?
0: Naja, ich habe es ja nicht gerochen. Ja, gut. Aber vielleicht, wenn wir uns mal irgendwann wieder sehen sollten, Gott bewahre, dann... Äh, können wir das ja vielleicht mal zusammen riechen. Gerne. Ich Wenn du dich, ihn dann noch hast. Alter, ich werde dich damit einparfümieren, bis du stirbst. <lacht> du läufst mir so hinterher und, und sprühst mir alles in den Nacken, weißt du. <lacht> <lacht> da ich ja nicht so schnell bin, erwischt du mich dann auch immer. so Scheiße. Ja. Schön. Ja. Damit,
1: damit, Julian, bist du erlöst. Die Folge ist hiermit offiziell vorbei. Och, war doch gerade nett zu plaudern. Ja, ne? War, war wie so ein, wie so ein Spritzenstich. Ne?
0: Ein Spritzenstich?
1: Ja. Kurz, schmerzlos, fast schmerzlos. Manche haben Angst, aber die meisten nicht. Und das hatte ich nicht umgebracht.
0: Ja, kommt vielleicht noch, gell? Ja, sag, sag,
1: gut, sagen wir mal einen Rosenstich. Damit können wir dann abschließen.
0: Ach so, ein Stich an so einer
1: Hose tut doch weh. Deswegen hatte ich auch von gesagt, als du sagtest, manche sind behaart, habe ich gesagt, und andere haben Spitzen. Verstehst du wegen Ach der Hose? Julian, ah. ich habe dir so
0: viele Hints gegeben. Mein Gott. Ah. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin minder bemittelt.
1: <lacht> minder bemittelt? <lacht>
0: Bemitleidenswert höchstens. <wenigstens>. Ja, sowieso. <lacht> ja, ich hoffe, ihr äh, ZuschauerInnen-Ends hattet sehr viel Spaß bei dieser Folge wie wir uns ein äh, Video angucken, wo kein Ton vorhanden war. Nein, 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 pass auf.
1: Du musst, du musst die Illusion wahren. Weil Ach jetzt so. ist ja Ton dabei, verstehst du? Das ist ja
0: eingebettet, Julian. Stimmt. Mensch, Julian, also... Ah, sag doch, ich bin dumm. Und du sagst nichts dagegen, also bin ich echt. Ach, scheiße. <lacht> oh Mann, alles oh Mann. klar. Also, dann wünsche ich euch eine äh, angenehme Nachtruhe. Einen schönen Abend und einen guten Morgen. Je nachdem, auf welchem Kontinent ihr gerade seid. Ähm, und dir, André, wünsche ich auch nur das Beste. Und was? Äh, noch viel mehr Rosendüfte. <lacht> bist du krank? Ähm, nee. Aber bemitleidenswert. <lacht> das bist du, in der Tat. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Nee, hat mir, hat mir viel Freude bereitet. Die Duftnote Rose. Richtig, die Duftnote Rose. War jetzt, ja gut, gut, dass du mir nicht erzählt hast, wo die Rose herkommt und so ein Kram, weißt du. Nee. Ja, das, das interessiert dir niemanden. Nee, tut's auch wirklich nicht. na nee. gibt's schon seit 2000 Jahren, wird hier
1: gezüchtet bei uns in Europa und äh, überall, wo sie sonst noch wächst. Man gewinnt das Rosenextrakt
0: aus Rosen und damit passt's perfekt. Ja, und vor allem in Ägypten war's wahrscheinlich auch schon. Genau. nee in dem Sinne, André, es war auch sehr schön, dass du äh, hier total diese dieses Video die mir jetzt präsentiert hast, das war voll der Eye-Opener für mich. Ja, das war jetzt ein bisschen, das hatte ich echt überrascht, war. Das hat mich, hat mich schon ziemlich gestresst, ja. Ja, freut mich. War krass. Nee, aber jetzt endlich mal einen Abschluss, André, nach einer Stunde. Ich sag mal schön mit Ö und an alle, die das hier hören, ich grüße äh, meine Mama. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich grüße meine Mama auch und alle anderen. Macht's
1: gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao.
0: Ich grüße deine Mama auch.
1: Ich wollte, ich wollte auch gerade sagen, ich <lacht> deine Mama auch. Ja, dann grüßen wir unsere Mamas gegenseitig. Ne? Ja. Genau. Also, auch liebe Mama von Julian,
0: liebe Grüße. <lacht> Ja, liebe Grü Grüße auch an deine Mama, Andrea. Ja.
1: <lacht> Wollen wir noch irgendwie die, die anderen Familienmitglieder? Oma, Opa, alle? Tante, Onkel?
0: Nee, das wäre zu ausufernd. Alles klar. Ja. Dann
1: Julian, jetzt Ruhe und Tschüss. Tschüss.